0: Die Covid-19-Pandemie hat es einmal mehr gezeigt. Bei der Digitalisierung hing Deutschland hinterher. Wenn wir über Digitalisierung reden, geht es zumeist um Effizienz. Darum schneller, besser, zeitsparender zu leben. Wir wollen uns in diesem Podcast mal ein bisschen von diesem Gedankengang wegbewegen und fragen, wie muss Digitalisierung eigentlich gedacht, gemacht und gefüllt werden, damit sie dem Gemeinwohl dient und unsere individuelle Freiheit schützen, stärken und vielleicht auch mehren kann? Der Wert der Digitalisierung, so hieß eine Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung, die im Zuge der Veröffentlichung des gleichnamigen Sammelbandes von Chris Pialat stattfand. Und so haben wir auch diesen Podcast überschrieben. Mein Name ist Mandy Schilke. herzlich willkommen. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Über welche Werte verhandeln wir im digitalen Raum eigentlich? Das habe ich Ellen Überscher von der Heinrich Böll Stiftung gefragt.
1: Werte klingt ja oft so abstrakt, aber wenn wir die Digitalisierung und wie sie unser Leben verändert hat anschauen, dann sehen wir natürlich, dass es zum Teil um die Würde von Menschen geht, dass es um Freiheit von Diskriminierung, also mit anderen Worten um so etwas geht wie Gleichheit, dass es darum geht, selbstständig Entscheidungen zu treffen, auch im digitalen Raum. Das heißt Selbstbestimmung, Freiheit, das sind äh, Werte, die ins Rutschen kommen, auch nach dem Gefühl vieler Menschen und zumindest stellt sich bei Freiheit, Gleichheit und dem grundlegenden Gedanken der Menschenwürde eine Ambivalenz da, die viele Menschen als bedrohlich empfinden. Und deswegen ist es wichtig, die Digitalisierungsdebatten, die ja sehr ausdifferenziert sind, nicht das geht von der Frage der Wirtschaftsstruktur bis hin zu Desinformation, Fake News, politische Institutionen, ist es wichtig, auch nochmal die Basis anzuschauen und zu fragen, wie verändert. Und die Technologie, wie verändert uns das als Individuen, aber auch als Gemeinschaften?
0: 30 Jahre World Wide Web, 15 Jahre iPhone. Digitalisierung bestimmt eigentlich unser aller Leben. Künstliche Intelligenz, selbstlernende Systeme nehmen Einfluss auf unseren Alltag. Von Sprachassistenten, Spracherkennung bis hin zu Sicherheits- und Überwachungssystem. Petra Grimm, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, erkennt deshalb einen klaren gesellschaftlichen Handlungs- und Gestaltungsauftrag. Wir müssen im Grunde genommen uns ein Credo vergegenwärtigen, was da lautet,
1: von der normativen Kraft des faktischen zur faktischen Kraft des normativen. Das heißt, wir sollten uns schon darüber Gedanken machen, welche Werte für uns im Zuge der Digitalisierung wichtig sind. Wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, welche Fähigkeiten wir brauchen und welche Fähigkeiten wir letztendlich auch ausbilden müssen und welche Rahmenbedingungen wir schaffen müssen, um diese Fähigkeiten überhaupt erst ausbilden zu können. Unsere Studie zu den Werten, Ängsten und Hoffnungen hat letztendlich gezeigt, dass die Menschen mit der Digitalisierung Fluch und Segen verbinden. Segen im Bereich des Beruflichen, mehr Leistung, Effizienz aber Fluch im Bereich des Privaten in Bezug
0: auf Kommunikation und auch Zwischenmenschlichkeit. Chris Pialat ist Referent für Digital- und Netzpolitik in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Herausgeber des Sammelbandes Der Wert der Digitalisierung, das im Transkriptverlag erschienen ist.
2: Es gibt drei Ebenen, die man verbinden kann mit der Entwicklung der Digitalisierung. Das eine ist die Tugendhafte Ethik, also sich richtig zu verhalten. Das kann man sehr stark mit der Frühzeit des Internets verbinden, als es darum ging, eine Etikette zum Beispiel zu wahren und sich richtig mhm. zu verhalten auf der individuellen Ebene. Das kann aber keine politische Antwort sein, wie wir Digitalisierung gestalten wollen. Zum Zweiten gibt es konsequentialistische Ansätze, die danach fragen, wollen wir bestimmte Effekte zulassen? Wenn nein, wollen wir sie einhegen. Ob wir die Konsequenzen wollen. Das haben wir sehr lange und sehr stark beobachtet, als versucht wurde, politisch zu reagieren auf technologische Entwicklungen. Und dann fehlt aber noch die dritte Ebene, das ist der deontologische Ansatz, wo versucht wird, sozusagen das Sollen nach kantianischem Vorbild sozusagen sehr stark zu machen. Also wir wollen bestimmte Werte setzen und mit diesen wollen wir Digitalisierung gestalten. Das scheint mir bis heute noch sehr stark zu fehlen im Diskurs um Digitalisierung und in der Digitalpolitik speziellen.
0: Wenn es darum geht, dass wir die Digitalisierung aktiv gestalten, wozu müssen wir uns also entschließen? Wir müssen zunächst einmal fragen, was kann die Technik für uns tun, sagt Ellen Überscher.
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es für unser Zusammenleben wichtig ist, dass wir uns nicht an nur an Technologien orientieren, sondern an der Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Mit welchen emanzipatorischen, mit welchen Gleichheits- und Teilhabeansprüchen, mit, mit welchen Ansprüchen Thema Klimaschutz gehen wir eigentlich an die Gestaltung unserer Umwelt ähm, heran? Und welche Technologien sind dafür eigentlich sinnvoll zu gebrauchen oder welche Technologien helfen uns dabei, das, was wir eigentlich wollen, tatsächlich auch umzusetzen? Und das gilt umso mehr für die Digitalisierung. Im Moment haben wir ja eher das Problem, dass wir Dinge, für die wir durchaus schon eine rechtliche Handhabe haben, nicht durchsetzen können. Also, wenn Sie sich die, das Thema Selbstbestimmung im, im Netz angucken, viele finden, dass wir haben die Datenschutzgrundverordnung und das ist auch eine gute Sache im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, im Sinne der individuellen Selbstbestimmung, im Sinne des Gemeinwohls und gleichzeitig empfinden die Leute es als lästig. Das, was man im im normalen Leben überhaupt nicht hinnehmen würde, ja, dass ständig jemand äh, irgendwelche Aufkleber und ist aber einem auf die Stirn klebt oder was auch immer, äh, ja, das würde man ja im normalen Leben nicht akzeptieren, aber im digitalen Raum akzeptiert man die Cookies, weil man eben nicht äh, sieht, was bewirken die am Ende. Wir haben eine einzige Person, die gegen Facebook klagen, angestrengt hat, die auch gewonnen hat. Aber wie viele Leute gehen daher und sagen, hallo Facebook, ich möchte jetzt herausgegeben haben, was an Informationen über mich gespeichert ist auf euren Servern. Macht ja keiner. Ja? Also das heißt, es geht einerseits um die Durchsetzung von Rechten und auf der anderen Seite geht es auch um so eine Art Bewusstsein für die eigenen Rechte.
0: Wie verhindern wir, andersherum gesagt, dass wir die Werkzeuge unserer Werkzeuge werden und wie kann es gelingen, Werte und Normen umzusetzen?
2: Das Interessante ist, dass es mit der Digitalisierung zwei Phänomene gleichzeitig gibt. Zum einen gibt es natürlich universelle Werte, die allgemeine Gültigkeit haben, die zum Teil auch international kodifiziert sind in der Menschenrechtscharta oder in der europäischen Menschenrechtscharta, wo wir uns anschauen müssen, wie wirkt Digitalisierung auf diese Werte? Und äh, müssen wir die vielleicht anpassen? Vor allem primär Freiheit und Gerechtigkeit. Das kann man vielleicht historisch auch ein bisschen erklären, dass in der Frühzeit der Digitalisierung, also als die Einführung des Internet gab, gab es die, das emanzipatorische Versprechen des Internets, dass wir alle zu informierten Verbraucherinnen, informierten Nutzerinnen zu Sendern werden und dementsprechend eine Selbstbestimmung stärker wird. Das war dann die positive Freiheit. Später gab es die negative Freiheit. Wie können wir uns gegen Überwachungstechnologien, die von Staaten zum Beispiel eingesetzt werden, Wehren. Und jetzt verhandeln wir vielleicht stärker Gerechtigkeit, weil Digitalisierung so allumfassend ist, dass mhm. sie sehr stark in unsere soziale Teilhabe hineinwirkt. Und dann gibt es äh, neben dem äh, zweiten Strang das interessante Phänomen, dass mit Digitalisierung auch Werte sozusagen, an die Oberfläche gespült wurden, die vielleicht vorher nicht so sehr äh, verhandelt wurden.
0: Und so geht es in der Wertediskussion beispielsweise auch um Transparenz. Denn nur wenn verständlich ist, nach welchen Gesichtspunkten ein System Entscheidungen trifft, können wir beispielsweise Diskriminierungen vorbeugen, sagt Ellen Überscher.
1: Wir müssen wissen, wie sind bestimmte Dinge programmiert, um herauszufinden, warum werden Menschen mit bestimmten Gesichtern, Stichwort Hautfarbe, nicht erkannt und, oder benachteiligt. Ja? Und, und wie wirkt sich das dann eigentlich aus auf das, was mit dem Algorithmus eigentlich passieren soll? Nämlich, dass Menschen dafür ausgewählt werden, auf eine bestimmte Schule zu kommen, einen bestimmten Kredit zu bekommen. Das kann man mit dem Thema Transparenz äh, in Verbindung bringen, die wir einfordern müssen von den Akteuren, die ja dann immer argumentieren, ja, das ist aber unser Geschäftsgeheimnis. Und Geschäftsgeheimnisse sind ja die Voraussetzung äh, für unser wirtschaftliches Handeln. Und deswegen können wir darüber nicht berichten. Und diesen Teufelskreis, den müssen wir durchbrechen, weil wenn unser grundlegendes Zusammenleben und unsere individuelle Würde beschädigt wird, kann das Geschäftsgeheimnis nicht das wichtigste Argument sein.
0: Werte verändern sich, Zusammenleben verändert sich und besonders deutlich wird das, wenn neue Technologien den vertrauten Alltag verändern vor Herausforderungen stellt. Und so sei Digitalisierung ein Phänomen, das Parallelen zur Erfindung der Telegrafie und auch zur Erfindung des Automobils deutlich macht. Immer musste ein neues Regelwerk geschaffen werden, sagt Lorena Jompalasi, Politikwissenschaftlerin und Gründerin von The Ethical Tech Society.
3: Ich, ich glaube, dass die Werte sich immer verändern. Also das Konzept von Freiheit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert in Deutschland hat nichts damit zu tun, vom heutigen Verständnis in Deutschland, des Konzepts Freiheit. Es kann sich weiterentwickeln, das ist auch gut so. All diese Werte sind zwar als, als Name, sozusagen universell, aber dann in der Auslegung und dem, was es bedeutet in dem jeweiligen kulturellen Kontext, sehr unterschiedlich.
0: Ein Stichwort, das in der Debatte über den Wert der Digitalisierung immer wieder eine herausgehobene Rolle spielt, ist die Idee der digitalen Souveränität. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich Böll Stiftung, habe ich gefragt, was damit genau gemeint ist.
1: Digitale Souveränität wird in der Debatte in zwei Richtungen diskutiert. Auf der einen Seite geht es um die Individuen, dass wir als Menschen in der Lage sind, selbstbestimmt zu entscheiden. Also souverän, das Gefühl zu haben, ich weiß hier, worum es geht. Ich weiß, warum ich hier einen Haken setze. Und ich weiß auch, woher ich Informationen bekomme. Ich, ich weiß, wie Technologie so funktioniert und wie ich sie so einsetzen kann, dass mein Leben damit wertvoller und teilhabeorientiert gesehen besser wird. Und auf der anderen Seite wird digitale Souveränität, und das ist ja der, die, die Richtung, in die der Begriff am meisten verwendet wird, in Bezug auf die Europäische Union verwendet. Und im Grunde genommen geht es darum zu sagen, wie behalten wir das Heft des Handelns, insbesondere was Standards der Digitalisierung angeht, eigentlich in Zukunft in der Hand. Also sind wir Europäerinnen und Europäer noch in der Lage zu sagen, eine Technologie, die voreingestellte Werte umsetzen kann, können wir die weltweit durchsetzen? Weil wenn wir das nicht können, dann stehen wir jedes Mal vor der Frage, vor der wir jetzt in Sachen Huawei stehen, übernehmen wir, können wir die Technik der Chinesen oder der Amerikaner übernehmen oder nicht? Wir brauchen selber nach unseren Wertmaßstäben ausgerichtete und programmierte Technologien, sodass es umgedreht möglich ist. Dass wir sagen, das ist ein Angebot, das wir allen machen, global. Und bitte übernehmt
0: ihr das. Freiheit, Gleichheit, Selbstbestimmung. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Eine individualistische Sichtweise, die beim Nachdenken über Digitalisierung auch zum Problem werden kann, sagt Lorena Jompalassi.
3: Weil Gesellschaften sind mehr als die Summe aller Individuen. Genauso wie Wälder mehr sind als die Summe aller Bäume. Und auf gewisse Art und Weise, was wir momentan machen durch diese Diskussion, über Individualrechte, denn die Freiheiten ähm, und die Grundrechte, die wir haben, sind Individualrechte. Es ist ein bisschen so, als würden wir versuchen, im Wald durch Einzelbaumregulierung einzuhägen. Und das kann nicht funktionieren. Ich glaube, was, dass wir ähm, eigentlich mit dieser Art von Technologien eigentlich genau dieses Problem amplifizieren, was wir in der Philosophie ähm, und auch in der, der Colonial Studies und ähm, in Science and Technology Studies seit um die 30, 40 Jahren immer wieder einfach angemerkt wird, dass es eine gesellschaftliche Dimension da gibt, die jenseits des Individuellen und der Summe der individuellen Interessen gibt und dass das für infrastrukturelle Maßnahmen einfach in Demokratien weiterentwickelt werden muss, weil das ist eigentlich ein Bereich im Rechtlichen, das relativ unterreguliert und auch wenig gedacht ist in wesentlichen Gesellschaften, in europäischen Gesellschaften. Digitalisierung ist eine Infrastrukturmaßnahme
0: und Infrastruktur hat immer auch mit Macht zu tun, sagt Tyson Barker, Programmleiter Technologie und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
4: Politik. Das wollen bestimmte Akteure, Die wollen sagen, ah, das ist etwas, was eigentlich sehr technisch ist, sehr undurchsichtig. Wir kümmern uns darum, es ist alles wertneutral und was wir seit den frühen 90ern schon bemerkt haben, ist, dass es immer verkörpert eine gewisse Wertkonstellation, eine gewisse Gesinnung, Weltanschauung. Dass die Internet selbst verkörpert eine Ideologie des Liberalismus des Ende des Kalten Krieges. Diese Offenheit. Offenheit in jedem Hinsicht, auch mit Standards. Es hat auch gute Sachen, aber dazu hat es beigetragen, dass manchmal es eine Ausbalancierung geben muss in Richtung zum Beispiel. Beispiel Gerechtigkeit. Solche Fragen um Standardisierung und operativen Operating Systems sind politische Fragen, muss demokratische werden, muss auch ein Teil des politischen Diskurses werden. Und das ist eine Änderung, das wir jetzt sehen.
0: Von einer reaktiven Digitalisierungspolitik zu einer... Gestaltung zu kommen. Ellen Überscher erkennt da sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene eine positive Dynamik, beispielsweise mit Blick auf den Digital Service Act, einen Verordnungsentwurf der EU-Kommission.
1: Da geht es in der Tat darum, die Grundrechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Internet zu schützen. Aber wenn das wirklich geltende Rechtslage in der Europäischen Union wird und Schule macht, was übrigens die Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, die in vielen, vielen Ländern auf der Welt das Vorbild für Regulierung geworden ist, bis dahin, dass Kalifornien eine verschärfte Version der DGSVO eingeführt hat, dann kann das wirklich global auch etwas verändern. Also Digital Services Act ist eine wichtige Gesetzgebungsplattform, wo wir jetzt schauen müssen wird die gut umgesetzt und werden die Fehler, die die, die GSVO gemacht hat, darin vermieden, zum Beispiel, dass wir keine starke Behörde in Brüssel haben, sondern dass alles dann nationalen oder subnationalen Akteuren überlassen bleibt, die Umsetzung der legislativen Vorgaben dann auch tatsächlich zu überwachen. Weil die sind oft natürlich viel zu schwache, sind anderen Logiken unterworfen und es hängt vom nationalen Willen ab, wie die ausgestattet sind. Ja, also das ist so ein, ähm, eine Sache, bei der es wichtig ist, ist, dass wir jetzt darauf achten. Aber insgesamt bin ich im Moment ganz positiv, weil ich sehe, es kommen Regulierungsmaßnahmen in Gang, die uns schon am Ende vor die Lage bringen werden.
2: Ja, ich sehe die Europäische Union da auf einem sehr guten Weg. Und das Interessante daran ist, dass sie zwei große Wege beschreitet. Das eine ist es ein horizontaler Weg, also sie versuchen unterschiedlichste Dienste, beispielsweise Plattformdienste, ob das jetzt Arbeitsvermittler sind, ob das soziale Netzwerke sind, ähm, ob das Lieferdienste sind, mit einem Regelkorsett ähm, sozusagen in einen Ordnungsrahmen zu bringen. Das ist sehr mutig, sehr neu, auf einer supranationalen Ebene bisher noch nicht versucht. Und das ist das eine Besondere. Und Das andere Besondere ist das Beispiel der KI-Verordnung, also eine Technologie Künstliche Intelligenz, die schon äh, da ist, aber natürlich noch einen viel größeren Rollout erfahren wird. Hier wird versucht, eben tatsächlich mal vor die Lage zu kommen und als Standardsetzer auf äh, supranationaler Ebene ähm, eine Technologie ähm, zu beschreiben, ohne sie abzuwirken, ohne Innovationen äh, dabei abzuwirken. Und das sind Ansätze, die es vor nicht mal vor drei Jahren, geschweige denn vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Da war es meistens reaktiv, versuchen mit harter Regulierung auf Externalitäten einzugehen. Also das ist tatsächlich das eine Gute. Und das andere Gute ist, dass es einen sehr breiten Methodenmix mittlerweile gibt. Also es gibt nicht nur unterschiedliche Ebenen, wo versucht wird, zum Beispiel eben die Landesaufsichten auf europäischer Ebene zu bündeln. Das das will die EU-Kommission vorschlagen, sondern es gibt auch einen Methodenmix. Es gibt die harte Regulierung, es gibt die Ideen, bestimmte Vorstellungen in Technik hineinzuschreiben, also den Code hineinzuschreiben. Es gibt äh, viele Versuche der Selbstverpflichtung, es gibt Ethical Guidelines, äh, es gibt äh, Corporate Digital Responsibility, es gibt sehr, sehr viele äh, Ansätze. Und das stimmt mich insofern optimistisch, als dass das der Technik natürlich adäquat ist, mit unterschiedlichen Ansätzen einzugehen. Die letzte Bemerkung dazu ist, dass das auch auf Regierungsebene ähm, auch immer weiter Einzug erhält, diese technikadäquate Denkweise zu implementieren, indem man zum Beispiel Denkweisen, die man aus der Technik selber, aus dem Coden selber kennt, agile Methoden zum mhm. Beispiel versucht zu implementieren. Also ergebnisoffen, sich einem Phänomen äh, anzunähern und diese Denkweise verbreitet sich auch mehr und mehr. wird natürlich viel Zeit brauchen, aber das insgesamt stimmt mich tatsächlich optimistisch, dass die politische Seite sozusagen, der Technik adäquater wird. Indes die
0: Frage, ob Digitalisierung für uns alle nun Segen oder doch Fluch sein wird, kann damit nicht eindeutig beantwortet werden und wird vermutlich nur retrospektiv einmal zu beantworten sein. Bei
1: fast allen Fragen zur Digitalisierung gibt es eine Antwort in die eine und in die andere Richtung. Und das wiederum deutet darauf hin, dass es mit der Digitalisierung nicht wesentlich anders ist als mit anderen technologischen Entwicklungen oder disruptiven äh, Technologien. 20 Prozent ist die Technologie und 80 Prozent ist die gesellschaftliche Gestaltung. Was machen wir aus der Technologie?
0: Sie so gestalten, dass sie uns dienen kann, da gibt es schon viele Beispiele, von denen wir in diesem Podcast gehört haben. Der Prozess geht weiter. Klar ist, Digitalisierung an sich kann weder gut noch schlecht sein. Vor allem ist sie nicht neutral. Und schon gar nicht ein Wert an sich. Der Wert der Digitalisierung, das war das Thema dieses Podcasts in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte euch zum Weiterhören noch unsere Serie Ethik und digitaler Wandel empfehlen. Diese ist in der Reihe Böll Interview erschienen. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schilke. Ich sag Tschüss, dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.